0: 第六十二回，取福官杨高受首，攻洛城，皇位争功。却说张昭献计曰：“且休要动兵，若一心失，曹操必复至。不如修书二封，一封与刘璋，言刘备结连东吴，共取西川，使刘璋心疑而攻刘备；一封与张鲁，交进兵向荆州来，则刘备首尾不能救应。”我然后起兵取之，是可写矣。权从之，即发使二处去气。且说玄德在加盟关日久，甚得民心。忽接的孔明文书，知孙夫人已回东吴，又闻曹操兴兵范如须，乃与庞统一约，曹操击孙权，操胜必将取荆州，权胜亦必取荆州矣。未知奈何？”庞统曰：“主公勿忧，有孔明在彼，料想东吴不敢犯荆州。主公可持书去刘璋处，只推曹操攻击孙权，全球就于荆州。吾与孙权唇齿之邦，不容不相援。张鲁自守之贼，绝不敢来犯界。吾今欲勒兵回荆州，与孙权会同破曹操，奈兵少粮缺，妄推同宗之意。”速发精兵三四万，行粮十万斛相助，请勿有误。若得军马钱粮，却另作商议。玄德从之，遣人往成都。来到关前，杨怀、高沛闻知此事，遂叫高沛守关，杨怀同使者入成都，见刘璋呈上书信。刘璋看毕，问杨怀为何一同来。杨怀曰：“专为此书而来。”刘备自从入川，广布恩德，以收民心，其意甚是不善。今求军马钱粮，切不可与。如若相助，是把心助火也。刘璋曰：“吾与玄德有兄弟之情，岂可不助？”一人出曰：“刘备枭雄，久留于蜀而不遣。”是纵虎入室矣。今更助之以军马钱粮，何益与虎添翼乎？众视其人，乃零陵征阳人，姓刘，名八，字子初。刘璋文刘八之言，犹豫未决。黄泉又复苦谏。张乃亮拨老弱军四千，米一万斛，发书遣使报玄德，仍令杨怀、高沛谨守关爱。刘璋使者到加萌关见玄德，呈上回书。玄德大怒曰：“吾为汝遇敌，费力劳心，汝今积财令赏，何以使是足效命乎？”遂扯毁回书，大骂而起。使者逃回成都。庞统曰：“主公只以仁义为重，今日毁书发怒，前情尽弃矣。”玄德曰：如此，当若何？庞统曰：“某有三条计策，请主公自责而行。”玄德问：“那三条计？”统曰：“知今便选精兵，昼夜间到进袭成都，此为上计。”杨怀、高沛乃蜀中名将，葛丈强兵据守关隘。今主公杨以回荆州为名，二将闻之，必来相送，就送行处。擒而杀之，夺了关隘，先取涪城，然后却向成都，此重计也。退还白帝，连夜回荆州，徐图进取，此为下计。若陈英不去，将至大困，不可救矣。玄德曰：“军师上计太促，下计太缓，重计不迟不及，可以行之。”于是发书至刘璋，只说。曹操令部将乐进引兵至青泥镇，众将抵敌不住，吾当亲往拒之，不及面会，特书相辞。书至成都，张松听的说刘玄德欲回荆州，只道是真心，乃修书一封，欲令人送与玄德，却知亲兄广汉太守张素道松吉藏书于袖中，与素相陪说话。素见松神情恍惚。心中疑惑，松曲酒与素共饮，献酬之间，忽落此书于地，被素从人识得。席散后，从人以书呈素，素开视之，书略曰：“松昨进言于皇叔，并无虚谬，何乃迟迟不发？逆取顺守，古人所贵。今大事已在掌握之中，何故欲弃此？”而回荆州乎？始松闻之，如有所失。书成，道日急速进兵。松当为内应，万物自悟。张素见了，大惊曰：“吴帝做灭门之事，不可不守。”连夜将书见刘璋，据言帝张松与刘备同谋，欲献西川。刘璋大怒曰：“吾平日未尝薄待他。”和故意谋反，遂下令捉张松全家尽斩于世。后人有诗叹曰：“一览无一事所惜，谁知书信谢天机。”魏官玄德兴王业，先向成都血染衣。刘璋祭斩张松，聚集文武商议曰：“刘备欲夺无基业，当如之何？”黄泉曰：“事不宜迟。”即便差人告报各处关隘，天兵把守，不许放荆州一人一骑入关。张从其言，星夜持檄，各官去讫。却说玄德提兵回涪城，先令人报上涪水关，请杨怀、高沛出关相别。杨、高二将闻报，商议曰：“玄德此回若何？”高沛曰：“玄德何死？”我等各藏利刃在身，就送行处刺之，以绝无主之患。杨怀曰：“此计大妙。”二人只带随行二百人出关送行，其余并留在关上。玄德大军进发，前至涪水之上，庞统在马上谓玄德曰：“杨怀、高沛若欣然而来，可提防之；若比不来，”便起兵进取其关，不可迟缓。正说间，忽起一阵旋风，把马前率自旗吹倒。玄德问庞统曰：“此何兆也？”统曰：“此警报也。杨怀、高沛二人必有行刺之意，宜善防之。”玄德乃身披重铠，自佩宝剑防备。人报杨、高二将前来送行。玄德令军马歇定，庞统吩咐魏延、黄忠，但关上来的军士不问多少，马步军兵一个也休放回。二将得令而去。却说杨怀、高沛二人身边各藏利刃，带二百军兵，牵羊送酒，直至军前，见并无准备，心中暗喜，以为中计，入至帐下。见玄德正与庞统坐于帐中，二将生诺曰：“闻皇叔远回，特具薄礼相送。”遂敬酒劝玄德。玄德曰：“二将军守关不易，当先饮此杯。”二将饮酒毕，玄德曰：“吾有密事与二将军商议，闲人退避。”遂将带来二百人尽赶出中军。玄德叱曰：左右与吾桌下二贼，帐后刘峰、关平应声而出，杨、高二人急待争斗，刘峰、关平各捉住一人。玄德喝曰：“吾与汝主是同宗兄弟，汝二人何故同谋离间亲情？”庞统叱左右搜其身畔，果然各搜出利刃一口，统便喝展二人。玄德还犹未觉。统曰：“二人本意欲杀无主，罪不容诛，遂赤刀扶手斩杨怀、高配于帐前。黄忠、魏延早将二百从人先自桌下，不曾走了一个。玄德唤入，各赐酒压惊。玄德曰：‘杨怀、高沛离间无兄弟，又藏利刃行刺，故行诛戮。尔等无罪。’”不必惊疑，众的拜谢。庞统曰：“吴军即用汝等引路，待吴军取关，各有重赏。重英语”众皆应允。是夜，二百人先行，大军随后。前军至关下，叫曰：“二将军有急事回，可速开关。”城上听的是自家军，及时开关。大军一拥而入。兵不血刃，得了福官，蜀兵皆降。玄德各家重赏，遂即分兵前后守把。次日劳军，设宴于公厅。玄德酒酣，故庞统曰：“今日之会，可为乐乎？”庞统曰：“伐人之国而以为乐，非仁者之兵也。”玄德曰：“吾闻昔日武王伐纣。”作乐相公，此亦非仁者之兵欤？汝言合不合道理？可速退。庞统大笑而起，左右一扶玄德入后堂。睡至半夜，酒醒，左右以竹庞统之言告知玄德。玄德大悔，次早穿衣升堂，请庞统谢罪曰：“昨日酒醉，言语触犯，幸勿挂怀。”庞统谈笑自若，玄德曰：“昨日之言，唯吾有失。”庞统曰：“君臣俱失，何独主公？”玄德亦大笑，其乐如初。却说刘章文，玄德杀了杨高二将，袭了涪水关，大惊曰：“不料今日果有此事。”遂聚文武，问退兵之策。黄泉曰：可连夜遣兵屯落县，塞住咽喉之路。刘备虽有精兵猛将，不能过也。张遂令刘珪、灵苞、张任、邓贤典五万大军，星业王守落县，以拒刘备。四将行兵之次，刘珪曰：“吾闻锦屏山中有一异人，道号此须上人，知人生死贵贱。吾辈今日行军。”正从锦屏山过，何不试往问之？张任曰：“大丈夫行兵拒敌，岂可问于山野之人乎？”归曰：“不然。圣人云：‘至诚之道，可以前之。’吾等问于高明之人，当趋吉避凶。”于是四人引五六十骑至山下，问尽樵夫。樵夫指高山绝顶上。便是上人所居。四人上山至庵前，见一道童出迎，问了姓名，引入庵中。只见子虚上人坐于蒲墩之上，四人下拜，求问前程之事。子虚上人曰：“贫道乃山野废人，岂知修旧？”刘圭再三拜问，子虚遂命道童取纸笔，写下八句言语。复与刘归，其文曰：“左龙右凤，飞入西川；雏凤坠地，卧龙升天。一得一失，天数当然。见机而坐，勿丧九泉。”刘归又问曰：“我四人气数如何？”子虚上人曰：“定数难逃，何必再问？”归又请问时，上人眉垂目合。恰似睡着的一般，并不答应。四人下山。刘归曰：“仙人之言，不可不信。”张任曰：“此狂叟也，听之何意？遂上马前行。既至洛县，分调人马，手把各处关隘口。刘归曰：“洛城乃成都之宝障，失此，则成都难保。”无四人攻邑，这二人守城，二人去洛县前面依山傍险，扎下两个寨子，务使敌兵临城。林包邓贤曰：“某愿往接寨。”刘圭大喜，分兵二万与林邓二人离城六十里下寨。刘圭张任守护洛城。却说玄德既得浮水关，与庞统商议进取洛城。人报刘璋拨四将前来，即日灵包。邓贤领二万军离城六十里，扎下两个大寨。玄德聚众将问曰：“谁敢见头功，去取二将寨栅？”老将黄忠应声出曰：“老夫愿往。”玄德曰：“老将军率本部人马前至洛城，如取得灵包、邓贤营寨，必当重赏。”黄忠大喜，即领本部兵马谢了要行。忽帐下一人出曰：“老将军年纪高大，如何去得？小将不才，愿往。”玄德视之，乃是魏延。黄忠曰：“我已领下将令，你如何敢参越？”魏延曰：“老者不以筋骨为能，吴文灵、包邓贤乃蜀中名将。”血气方刚，孔老将军敬他不得，岂不误了主公大事？因此愿相替，本是好意。黄忠大怒曰：“汝说吾老，敢与我比试武艺吗？”魏延曰：“就主公之前，当面比试，赢得的便去，何如？”黄忠遂屈不下阶。便叫小校将刀来。玄德急止之曰：“不客，吾今提兵取川，全仗汝二人之力。今两虎相斗，必有一伤，虚误了我大事。吾与你二人劝解，休得争论。”庞统曰：“如二人不必相争，即今灵包、邓贤下了两个营寨。今汝二人自领本部军马。”各打一寨，如先夺得者，变为头功。于是分定黄忠打零包寨，魏延打邓贤寨，二人各领命去了。庞统于，此二人去，恐于路上相争，主公可自引军为后应。”玄德留庞统守城，自与刘封、关平引五千军随后进发。却说黄忠归寨，传令来日。四更造饭，五更结束。平民进兵，取左边山谷而进。魏延却暗使人探听黄忠甚时起兵。探事人回报：来日四更造饭，五更起兵。魏延暗喜，吩咐众军士：二更造饭，三更起兵。平民要到邓贤寨边。军士得令，都饱餐一顿，马斋铃，人贤枚，卷旗束甲。暗地去劫寨，三更前后离寨前进，到半路，魏延马上寻思：只去打邓贤寨不显能处，不如先去打灵包寨，却将得胜兵打邓贤寨，两处功劳都是我的，就马上传令，教军士都投左边山路里去。天色微明，离灵包寨不远，教军士少歇，排槊金鼓齐翻。枪刀器械，早有俘虏小军飞报入寨，灵包已有准备了。一声炮响，三军上马杀将出来。魏延纵马提刀与灵包接战，二将交马战到三十合，川兵分两路来袭汉军。汉军走了半夜，人马力乏，抵挡不住，退后便走。魏延听得背后阵脚乱，瞥了灵包。拨马回走，川兵随后赶来，汉军大败。走不到五里，山背后鼓声震地。邓贤引一彪军从山谷里截出来，大叫：“魏延，快下马受降！”魏延策马飞奔，那马忽失前蹄，引足跪地，将魏延先僵下来。邓贤马奔道，挺枪来刺魏延，枪未到处，弓弦响。邓贤倒撞下马，后面灵包方欲来救，一员大将从山坡上跃马而来，厉声大叫：“老将黄忠在此！”舞刀直取灵包，灵包抵敌不住，望后便走。黄忠乘势追赶，川兵大乱。黄忠一支军救了魏延，杀了邓贤，只赶到寨前。灵包回马与黄忠再战。不到十余合，后面军马拥将上来，林包只得弃了左寨，引败军来投右寨。只见寨中旗帜全别，林包大惊，都驻马看时，当头一员大将，金甲锦袍，乃是刘玄德。左边刘峰，右边关平，大喝道：“寨子吾已夺下，汝欲何往？”原来玄德引兵从后接应。便乘势夺了邓贤寨,寨子，灵包两头无路，取山僻小径要回洛城，行不到十里，狭路伏兵呼起，搭沟起举，把灵包活捉了。原来却是魏延自知犯罪，无可解释，收拾后军，令蜀兵引路，伏在这里等个正着，用锁缚了灵包，解头玄德寨来。却说玄德立起免死旗。但川兵倒戈卸甲者，并不许杀害，如伤者偿命。又遇众降兵曰：“汝川人皆有父母妻子，愿降者充军，不愿降者放回。”于是欢声动地。黄忠安下寨脚，进来见玄德，说：“魏延违了军令，可斩之。”玄德急召魏延，魏延解灵包至。玄德曰：言虽有罪，此功可赎。令魏延谢黄忠救命之恩，今后无得相争。魏延顿首伏罪。玄德重赏黄忠，使人押灵包到帐下。玄德去其父，赐酒压惊，问曰：“如肯降否？”灵包曰：“计蒙免死，如何不降？刘珪、张任于某为生死之交，若肯放某回去。当即招二人来降，就献洛城。玄德大喜，便赐衣服鞍马，令回洛城。魏延曰：“此人不可放回，若脱身一去，不复来矣。”玄德曰：“吾以仁义待人，人不负我。”却说灵包得回洛城，见刘关张认，不说捉去放回，只说被我杀了十余夺得马匹逃回，刘圭忙遣人往成都求救。刘璋听之折了邓贤，大惊，慌忙聚众商议。长子刘循进曰：“儿愿领兵前去守洛城。”张曰：“既无儿肯去，当遣谁人为辅？”一人出曰：“某愿往张氏之，乃旧事无异也。章”张曰：“得尊就去最好。”谁可为副将？吴义、保吴兰、雷同二人为副将，点二万军马来到洛城。刘圭、张任接着据言前事。吴义曰：“兵临城下，难以拒敌。汝等有何高见？”林苞曰：“此间一带正靠涪江，江水大急。前面寨战山脚，骑行最低。”谋取五千军，各带敲锄前去，掘涪江之水，可尽淹死刘备之兵也。吴意从其计，即令林苞前往掘水，吴兰、雷同引兵接应。林苞领命，自去准备掘水器械。却说玄德令黄忠、魏延各守一寨，自回涪城，与军师庞统商议。细作报说。东吴孙权遣人结好东川张鲁，将欲来攻葭萌关。玄德惊曰：“若葭萌关有失，截断后路，吾进退不得，当如之何？”庞统谓孟达曰：“公乃蜀中人，多知地理，去守葭萌关如何？”答曰：“某宝一人与某同去守关，万无一失。”玄德问何人，答曰：此人曾在荆州刘表部下为中郎将，乃南郡之江人，姓霍，名郡，字仲苗。玄德大喜，即时遣孟达、霍郡守加盟关去了。庞统退归馆舍，门吏忽报有客特来相访。统出迎接，见其人身长八尺，形貌甚伟，头发截短，披于颈上，衣服不甚齐整。统问曰：“先生何人也？”其人不答，进登堂，仰卧床上。统甚疑之，再三请问。其人曰：“且萧停，吾当与汝说之天下大事。”统闻之，欲疑，命左右近九十。其人起而辨食，并无谦逊，饮食甚多，十罢又睡。统疑惑不定，使人请法正视之。统是细作，法正慌忙到来，统出迎接。魏正曰：“有一人如此如此。”法正曰：“莫非彭永言乎？”声皆视之。其人乐起曰：“笑之，别来无辞。”正是，只为川人逢旧时，遂令浮水西洪流。毕竟此人是谁？且看下文分解。